1: directo marca Huelva con Alejandro Ramos
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Huelva Hoy es lunes 23 de abril Es la una y una Y tenemos mucho que analizar en este Directo Marca Huelva Porque el recreativo de Huelva venció eh, Venció el Atlético Nubense El Sporting Empató, es decir, muchísimas cosas que comentar En este Directo Marca Huelva <música> Eh, curioso, curioso y polémica fue la rueda de prensa del entrenador del Recreativo de Huelva, César Negredo, que, bueno, pues, aunque parecía que iba a hablar, eh, iba a ser algo positivo, eh, parece que mandó un recado a alguien. Ahora la, la escucharemos y la analizaremos. Todo esto con colaborador y compañero y amigo ya eh, de esta casa, Manuel Romero Malete, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro, bien hallado. Eh, voy a hacer un breve cambio, eh, voy a analizar todo lo que dio de sí este fin de semana en lo deportivo, que no fue poco. El recreativo de Huelva venció 2-1 al San Fernando y salva un, una bola de partido de las tres que le quedan y se coloca con 43 puntos, solo uno por delante de las palmas que ocupa el puesto de playout y a 5 eh, del Jumilla eh, en descenso, decimoséptimo clasificado. Los goles, José Carlos Lazo y Boris de penalti y el San Fernando, Pedro Ríos, ex relativista también de penalti. Siguiendo con el decano, el Atlético Nubense de Jesús Vázquez se impuso 2 a 1 al Arcos en otra de sus finales. Tiene que ganar 4 y ganó la primera. Los goles Diego Vargas y Manu Torres pusieron el 2 a 0 y el Arcos pues metió 1 a 4 puntos del Guadalcacín y del Atlético Peleño. Próximo rival que le empató al Ceuta 1 a 1. Al San Roque ni está ni se le espera. Perdió contra el Algeciras 3 a 0 y ya el San Roque del Lepe casi casi tiene puesto el bañador y las chanclas. Décimo clasificado, 44 puntos. Cuarta derrota consecutiva del conjunto lepero. En fútbol femenino, el Sporting empató contra Granadilla. A pesar de ir perdiendo en el marcador, se empató pudo empatar un gol con un gol de penalti de Anita eh, y bueno está a nueve puntos del Zaragoza que nueve puntos son los que quedan en juego con lo que una victoria y una derrota incluso un empate del Zaragoza certificaría la salvación matemática de las chicas de Antonio Toledo sí, Pasando al baloncesto, el Enrique Benítez perdió 90-53 frente al Foro Medavás, que ya el Enrique Benítez poco tenía que hacer y poco se jugaba, prácticamente se lo jugaba todo el Forus. tercero clasificado por esa lucha por el ascenso, 10 victorias tiene el conjunto malagueño por seis derrotas y el Enrique Benítez séptimo, seis victorias, 10 derrotas. La mala noticia nos llegó en baloncesto, el CB San Juan perdió 71-82 frente a Unicaja en el feudo de San Juan del Puerto, décimo clasificado sigue el CB San Juan, cinco victorias, once derrotas, por sexto clasificado el Unicaja, siete victorias, nueve derrotas, lo que deja al equipo de Celebiz no virtualmente descendido de la Liga EVA. Mañana arranca el Campeonato de Europa de Hamilton en Huelva, ya están todos los jugadores en la ciudad, o prácticamente todos, puesto que ayer mismo Carolina Marín, a través del Twitter de su entrenador Fernando Rivas, ya estaba entrenando en su Palacio de Deportes, con lo que esto está a punto de arrancar. Y arrancamos con el Recreativo de Huelva, un Recreativo de Huelva que gracias a Dios venció de aquella manera, porque tampoco fue una victoria cómoda y holgada, el partido no dio mucho de sí, aunque lo que sí dio de sí fue la rueda de prensa, Sentándose antes en lo deportivo, el decano como digo pues bueno, un partido igualado, 0-0 hasta el descanso, un chut lejano de José Carlos Lazo al comienzo de la segunda parte si no me equivoco eh, bueno, pues hizo que el recreativo pues se pusiera por delante, un chut desviado entró en la portería y luego pues un penalti que yo creo que era bastante claro eh, en la segunda parte también, eh, Boris lo materializó siete minutos de añadido al final del encuentro hizo que el árbitro pues o no bueno, eh, Canario lo comentamos en, en directo eh, pues pitara una pena máxima a favor del eh, San Fernando que recortó distancias aunque bueno a falta de un minuto ya estaba el, el partido sentenciado dos a uno resultado final como digo decimotercero tercero el recreativo de Huelva 43 puntos a uno solo del playout que es Las Palmas, yo creo que el partido decisivo será contra Las Palmas, aunque la Federación de Peñas ya ha fletado un autobús entero para ir a Granada, Granada B recreativo el próximo sábado a las 4 y media de la tarde y está llenando el segundo, lo que si se quieren pasar un buen día para, para ir a ver al recre, intentar certificar ya la promoción, eh, la, la salvación, pues oye, eh, la Federación de Peñas está fletando autobuses y yo creo que es necesario. Igualmente, el partido del Córdoba B contra el Melilla fue aplazado por motivos meteorológicos. El equipo de Córdoba no pudo viajar hasta Melilla y se jugará pasado mañana miércoles a las 6 de la tarde. Eh, Manolete, ¿cómo viste el partido? Parece que el partido fue la rutina de lo que venemos viendo en segunda sí, B y sí. prácticamente, pues oye, individualidad de lazo, suerte que tocan un rival y entra y un penalti que a priori, claro. Una vez más lazo marcando la, la diferencia. Vamos a quedarnos con,
3: lo, con los tres puntos, eh, sufrimiento hasta el último minuto, partido sin nada especial, no, no se planteó apenas fútbol por los dos conjuntos, eh, primera parte un tanto aburrida, bastante diría yo, 0-0 eh, sin apenas movimiento, eh, quizás el San Fernando por algunos momentos dominó más el partido que el Regle alguna otra fase el recreativo tuvo más quizás el balón, tampoco mucho más. ...y bueno, pues la segunda parte, esa jugada afortunada de lazo... ...pues pone por delante al, al decano... ...luego, ya al final, pues para sentenciar un poco... ...aparentemente, perdón por la... <coughs> ...se ven las consecuencias del partido de ayer, lo que grité... Eh, ...bueno, pues eh, Boris mm, sentenció ya prácticamente... ...teóricamente también, el, el partido con el con el penalti... ...vuelve al, al, a encontrarse con el, con el gol, partido después... Y sufrimiento hasta el último minuto, ¿no? Con el, los, de, los siete minutos de descuento, también un poco por todo lo que hubo en la, en la segunda parte, ese encontronazo que tuvo Mar Martínez con un jugador del San Fernando, del cual ahora mismo no recuerdo el nombre, Frank, con, Frank. con sí, cierto, eh, ese choque fortuito que tuvo que requerir de asistencia médica a ambos jugadores, que bueno, pues se dieron gol fuertes golpes en la cabeza, y bueno, se tuvo que descontar ese tiempo y mucho sufrimiento en el, en el descuento Con ese penalti eh, pitado a favor del, del San Fernando que, que materializó el recreativista Pedro Ríos Y sí, pues efectivamente mucho sufrimiento Todo el mundo pidiendo la hora en el estadio como era normal Y al final, pues eso, a pesar de no hacer un buen fútbol Pues nos quedamos con los tres puntos Y un pasito más cerca de la, de la salvación Ojalá, por mi parte, yo lo digo, que sea en Granada pero las cábalas tienen que estar ahí, también tienen que perder las palmas, está complicado porque viene jugando muy bien, quizá como tú dices, pues sea al final el partido definitivo el de la siguiente jornada contra las palmas
2: aquí en Huelva. Eh, bajas de notables en la defensa del recreativo de Huelva, lo comentábamos la semana pasada aquí, era duda Iván Malón y bueno, no fue duda Mario Marín, que sí fue baja, fue baja uh -huh. también era duda Diego Jiménez eh, las bajas uh -huh. de Casado y Sergio González hicieron que hubo hubiera varios cambios en la defensa como digo, y al final Negredo apostó por la versión que menos le gusta, que era ese 4-4-2. Boris Gorka eh, bueno, pues a priori para mí lo hicieron bien, se complementaron bien, es cierto que no hubo eh, mucho peligro por parte del Recreativo de Huelva, pero bueno, eh, ahí estaba la participación de ambos que, como digo, fue notable. Eh, 4-4-2, el Recreativo jugó con Lazo y Núñez por las bandas, con Jack Traoré y Rafa de Vicente en el centro del campo, y la defensa de cuatro, Nacho Monsalve, Julio, actuación eh, buena, es decir, sí, para lo que se le pedía, pues sí. oye, cumplió julio, eh, Diego Jiménez, que al final sí forzó, e Iván Balón. Mm, recalco la importancia de Nacho y de Iván Balón, eh, que me gustaron cómo jugaron por las bandas atacando. Eh, creo que era muy, muy necesario en ataque los laterales totalmente. y actuaron como tal. Poco más, creo que el partido poco más. El, el San Fernando sí llegó más veces que a la portería de Mar Martínez, que el recreativo la David Ramírez, pero eh, es cierto que bueno San Fernando tampoco creó muchísimo peligro en cuanto a ocasiones claras de gol, y el recreativo cuando llegaba, pues oye, alguna que otra contra de Carlos Lazo y poco más. Me
3: suscribo a lo que decías de, de Nacho Monsalve. A mí la verdad que me gustó a mí me, me gustó mucho ayer, porque... Se le, vio, ...se le vio bastante suelto... ...tras un tiempo de, de ausencia... ...un tiempo sin, sin jugar... ...la verdad que de la defensa de lo más destacable... ...pero no fue un trabajo en defensa tan malo... ...quizá un poco abierta, un poquito floja... ...en algunos momentos... ...bastantes momentos diría yo... ...pero, pero no, se vio, no se vio tan mal... ...y los laterales efectivamente sí... Buen, ...buena labor de ataque... íbamos muy muy, muy acelerados subiendo... ...también Nacho se atrevió ahí bien... ...y la verdad que me, me, me gustaron mucho los laterales...
2: Antes de pasar eh, con la rueda de prensa, voy a analizar eh, deportivamente brevemente el Atlético Nubense y el San Roque del EP. El San Roque del EP, como digo, perdió 3 a 0, décimo clasificado, ya en San Roque del EP no se jugaba prácticamente nada. La imagen está siendo bastante mala del conjunto del pero cu cuarta derrota consecutiva. Uh -huh. Es decir, un bagaje muy, muy negativo, aunque también es cierto, como digo, que ya no se juega prácticamente, absolutamente nada poco más del San Roque del Lepe que ya tiene que estar pensando y como está pensando como lo comentó nuestro compañero Manuel Camacho de Canal Costa en la próxima temporada y en renovar algún que otro jugador e ir mirando ya algún que otro fichaje, uh -huh. si sí me centro en el que sí se está jugando la vida que es el Atlético nuense que venció en casa 2 a 1 el domingo a las once y media al Arcos, rival a priori que tenía una racha un tanto negativa y el oye el Atlético nuense se colocó con dos, un 2-0 a favor a falta de casi media hora de para el final del encuentro y se coloca decimos eh, noveno. Adelanta el Castilleja por un punto. 35 puntos tiene ya el Atlético Nubense. A 4 del Guadalquicín, que marca el, el, el equipo que marca. Está fuera del descenso. Y a 4 también del Atlético Espereño, Próximo rival del Atlético Nubense, que le ha empatado al todopoderoso Ceuta, que venía haciendo una segunda vuelta espectacular. Manolete, hay luz. Es muy difícil. Hay, muy hay cuatro cuatro puntos de diferencia, 9 por jugar. Pero oye, mientras haya luz... Eh, muy complicado, muy complicado. Rival directo la,
3: la semana que viene, donde será un partido a vida o muerte y donde habrá bulla. Habrá bulla. Se prevé un partido con bulla. Eh, los, do, los dos equipos se juegan muchísimo. Esperemos que haya una victoria a domicilio. ¿Hay posibilidad? Sí, sí la hay. Todavía existe, ¿no? Por mínima que, que sea. ¿Complicado? Sí. Difícil. Mucho. ¿Imposible? No. Nunca. Esperemos que acabe efectuándose la, la salvación. Deseala por todos.
2: Yo espero, espero, sí. creo que el cuadro de su se lo merece. Además, eh, como y tal, están sufriendo eh, bajas notables Exacto. y la subida, que no es algo negativo. Es decir, que un jugador del filial ayuda al primer equipo es una noticia muy buena, pero mala en el sentido de que el filial, pues sí pierde un jugador, como ayer fue Víctor Barroso, Misfoot e incluso Rafa Navarro del Defensa, que, oye, pues aún así con esas bajas, el cuadro de su tiró hacia adelante y ganó 2 a 1. Uh -huh. No sé. Me imagino que ya Negredo estará planificando la semana, eh, no sé si contarán o no para el partido contra Granada B, mm, ojalá, yo como digo, ojalá, pues oye, que jugadores del filial ayuden al primer equipo es una buena noticia siempre, pero oye, que si se pueden usar los jugadores del primer equipo para reforzar y ganar en Granada y no tener que usar equipos del B jugadores del B, perdón, yo creo que el salto de calidad que da el Atlético Nubense con Víctor Barroso, Misfut y Rafael Navarro es enorme. Totalmente. Enorme, pero bueno, ya eso te irán planificando a lo largo de la semana, iremos viendo los entrenamientos, iremos viendo cómo dispone de estos jugadores y cómo, cómo juega el Atlético Nubense contra el pereño Y quedó ayer demostrado igualmente que hay jugadores de gran calidad en el Atlético Nubense, porque también
3: saben ganar, no es todo malo, hay jugadores de calidad y lo demuestran, si es verdad que bueno, quitan a los quizá a los, baluartes, ¿no? a los estandartes del, del filial para jugar con el primer equipo pero aún así sigue habiendo grandes jugadores de Hombre, jugadores, grandes como, jugadores como Manu Torres, Manu Torres que sí, ya han sí, jugado sí, en el
2: está. primer equipo incluso este Diego, está. el delantero, que fue el, los dos goleadores sí. eh, han demostrado que son jugadores de una calidad impresionante Exacto. y que son, capaz, son capaces de jugar sin ningún tipo de presión, creo sí. en el primer equipo, como ya han jugado alguna otra ocasión con lo uh -huh. que hay que dar, ese Atlético Novense, dos arcos, uno importantísima victoria para el equipo de Jesús Vázquez que ahora tendrá que vencer los tres partidos que le quedan, pero ojo, los tres que le quedan son de rivales directos como este próximo fin de semana contra el Atlético Espeleño. Paso al fútbol femenino. El Sporting empató contra el Granadilla. Cuarto clasificado, oye, la tarea y la temporada del Granadilla esta temporada ha sido enorme. Cuarto clasificado, pero el Sporting un décimo. Eh, marchaba con 26 puntos, perdón, con 28. ...suma un punto más... ...29 se coloca... ...un décimo posición... ...está a 9 del Zaragoza... ...por 9 por jugarse... ...ojo... ...el Zaragoza le tiene ganado... ...el gol a veras al Sporting... ...con lo que... ...matemáticamente... ...aún no está salvado... ...depende... ...de un empate del Zaragoza... ...una victoria del Sporting... ...o una derrota del Zaragoza... ...y una victoria del Sporting... ...estaría clasificado ...estaría salvada... ...matemáticamente... Un encuentro, bueno, un tanto igualado, eh, creo que el Granadilla llevó un poco más la posición de balón, pero sí creó mucho peligro sobre la portería de cerrada, Serra, eh, se adelantó el Granadilla, pero un penalti creo, claro, muy claro hacia Analu pues lo convirtió Anita la, la capitana del Sporting y colocó el 1-1, tranquilo. Yo creo que ya poco más hay que hacer porque, bueno, con un punto uh -huh. ya el Sporting estaría salvado
3: matemáticamente, perdón. Sí, voy a decir lo mismo que con el Recre, ¿no? Un punto más, bueno, en el caso del Recre 3, pero un paso más para, para certificar la, la salvación y la, y la permanencia en la categoría. Esperemos que se efectúe así la, la próxima jornada. Era un rival complicado, el, el Granadilla, como tú bien has dicho, pues venía bien, venía jugando muy bien. quizá venía con una racha un tanto menos buena porque se había enfrentado también a equipos de mucha entidad, también de esos primeros puestos en la, en la Liga Femenina, como el Atlético de Madrid, por ejemplo, que es el indiscutible líder de la, de la categoría. Y bueno, pues al final bueno pues se consigue un empate en los últimos compases con un penalti, y bueno, pues hay que quedarse con eso, con un punto más y un paso más para certificar la salvación, que es lo que importa.
2: Y pasando del fútbol nos centramos en el baloncesto, aunque ya, pues uno no se juega nada y el otro, por desgracia, ha perdido y se juega casi casi virtualmente, ya está descendido. Empiezo con Enrique Benítez, perdió contra el Foro Medavásquez 90-53, una paliza un tanto grande para los chicos de Javier Rodríguez Wall, tercer clasificado del Foro si se jugaba. El Fórum Medal Vázquez esa lucha por el ascenso. 10 victorias, seis derrotas lo avalan y sigue en la pomada por la pelea. Algo que no hace el Enrique Benítez que marcha séptimo tras esta derrota. seis victorias, 10... Perdón, seis victorias, seis Sí, sí. Séptimo clasificado, seis victorias, 10 derrotas. Y yo creo que ya pues ha dicho adiós la temporada. Falta de tres dos, dos jornadas por jugarse. Y ya también, pensando el equipo de Javi Rodríguez Wall en, en ese... Bueno, pues ya la próxima temporada intentar tener algún otro jugador y reforzarla para así luchar de verdad por ese por ese ansiado acceso
3: Y último partido el próximo aquí en Andrés Estrada del entrenador del, del Enrique Benítez de Javier Rodríguez Walsh, que se retira ya de la, de la práctica de, de entrenador gran pérdida para el baloncesto nubense sin duda y pues sí, pues preparación de la próxima temporada ya para el Enrique Benítez ya lo tiene todo perdido bueno, sigue en, la, en el mismo grupo misma competición a preparar la próxima temporada por parte del, del CB San Juan pues una pena por dos partes, ¿no? La primera, por supuesto, porque ya tiene muy, muy pocas opciones de, de, de bueno, de, de salvarse. Y también, sobre todo, por no haber aprovechado, creo yo, tras unos buenos partidos que venía haciendo, pues no aprovechar quizá una ventaja
2: que venía teniendo en cuanto a dinámica con el Unicaja, ¿no? El CB San Juan perdió eh, tras eh, haber conseguido cuatro victorias consecutivas sí. eh, Contra el Unicaja Rival directo que ahora se aupa a la sexta posición Ojo, descienden los tres últimos Unicaja sexto Siete victorias nueve derrotas Qué importante habría sido haberle ganado al Unicaja Exacto. Décimo clasificado al CB San Juan Último Cinco victorias once derrotas Y ya virtualmente descendido Porque eh, tendría que ganar dos, los dos partidos que le quedan Y depender de algún que otro Con lo que uh -huh. una lástima el descenso de los chicos de Ciles Vizcaíno Decirles también, apuntarles, que mañana comienza el europeo de badminton aquí en Huelva, arranca el europeo de badminton, un europeo de badminton esperado por organizaciones, por público, por la ciudad entera, creo que se han vendido todas las localidades para la final y para la semifinal, recuerdo, recuerdo que aunque se hayan vendido todas las, todas las entradas, hay imitaciones, es decir, el aforo es gratuito, eh, para aquellas personas que no eh, vayan ni a la zona de pista ni al nivel sector central del nivel 1 que ahí sí cuesta la entrada desde 12 euros el resto del aforo pues libre pasando por taquilla aunque eh, la entrada del martes miércoles y jueves es decir de mañana 24 miércoles 25 y jueves bien eh, jueves 26 ...totalmente gratuita. Recuerdo, Carolina Marín arranca el miércoles... ...y Pablo Avian también, aunque dependerá, ya sabe Carolina Marín su rival... ...y, y Pablo Avian depende pues del partido de, de mañana, esa ronda previa. Uh
3: -huh. Pero una
2: promoción fantástica,
3: quiero señalarlo. Una promoción fantástica, yo creo que así se fomenta más aún el... ...el badminton en nuestra ciudad, ¿no? Con este reclamo, no solo por el campeonato... ...evidentemente que es un, es un evento de, de categoría internacional sino también por esta gran promoción que, que atrae quizá ¿no? Al, al público de mayor, menor edad a interesarse por el, por el badminton ¿no? y sobre todo con Carolina Marín como mayor reclamo aquí en su ciudad, donde esperemos por supuesto que acabe arrasando, como debe ser.
2: Se han hecho cuentas en lo que puede dar económicamente a Huelva el europeo de Badminton, en torno a los 500.000 y los 800.000, más cercana a la segunda cifra que a la primera en cuanto a beneficios económicos, con lo que, bueno, ya sabemos el impacto que tendrá este europeo de Badminton en Huelva. Vamos a hacer un breve descanso y ahora volvemos en apenas dos minutos, dos minutos y medio, con todo lo que dio de sí esa rueda de prensa de César Negredo. Ya saben, están escuchando el 97.7 de la frecuencia modulada, esto es directo Marca Huelva, en Radio Marca Huelva. Pueden seguirnos en Twitter, arroba Radiomarca H y en Facebook en la página de Radiomarca Huelva lo dicho no se muevan que ahora analizamos todo lo que diga así esa polémica o no rueda de prensa del entrenador de recre César Negredo una
4: bestia negra dos bestias negras tres bestias negras uy un árbol que arde tienes que aprender a dominar tu miedo a viajar a Alemania ya sabes que si quieres ganar una chamotión antes tienes que pasar por el infierno alemán donde los árboles arden y hay horribles bestias negras Once bestias negras eso es el Bayern este miércoles Real Madrid Bayern marcador con Edu García y Javi Amaro
1: De lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en Telonuba, Canal Costa y Condavisión tienen una cita en directo con la actualidad de la capital y la provincia en A Buena Hora, un magazine en el que les contaremos todo cuanto acontezca en Huelva. Recuerden, si quieren saber todo lo que ocurre en Huelva, en A Buena Hora se lo contamos en directo. ¿Sabías que el fisioterapeuta puede intervenir en problemas relacionados con incontinencia urinaria, ictus o bronquitis infantil? El fisioterapeuta es un profesional sanitario que participa en la promoción, prevención y recuperación de la salud. Ponte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Todos los lunes por la noche no te pierdas tiempo de prórroga en Canal Costa, un programa deportivo con lo más actual de la jornada del fin de semana de Primera División. A partir de las 10 de la noche después de Foro Deportivo no te pierdas tiempo de prórroga con resúmenes, debates y opiniones sobre los temas más candentes del panorama futbolero. Os esperamos en Canal Costa. ¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades. El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
4: Bienvenidos otro año más a Baviera. Más concretamente a Múnich. Conocido por su cerveza, el chucrut. Y sobre todo por sus bestias negras. Y porque sus árboles arden. Ayúdenos a pasar el infierno de la Alianza un año más y sacar un buen resultado para la vuelta este miércoles en marcador con Edu García y Javi Amaro. Bayern, Real Madrid. Este miércoles en marcador. Mira, un, dos, tres bestias negras. Oh, y un árbol que arde. Radio Marca, el deporte que se vive. ¿Estáis ahí Estáis ahí o no? ¡Vaya! en esto. Todo cambia a mi alrededor y tú mi puesto el huevos nuestros te gusta el disco ver el concierto
2: ya calientan ese partido de Múnich eh, los chicos de marcador eh, caliente caliente como el incendio dicen allí en, en Múnich pero bueno eso ya lo dejaremos para el, para el miércoles que bueno eh, ya ya hay tensión en, en Radio Marca Negredo Ayer la rueda de prensa eh, parecía que podía ser eh, a priori tranquila. Tío, tranquila en cuanto a, oye, un resultado positivo. La imagen del equipo, bueno, pues yo creo que ya no hay que poner ningún pero. Es la que es. Es decir, eh, no se puede sacar ya, no se puede reinventar el fútbol ni se puede reinventar el equipo a un 22 de abril. No, no se puede. Entonces, oye, pues un resultado, un gol o dos y, y una victoria y, y, y todos contentos. Pero bueno, para el entrenador del Recre no sé si le gustaba o no le gustaba que comenzó la rueda de prensa un tanto rara. Eh, comenzó la rueda de prensa pues diciendo que pidiendo unión, creo que el mensaje ojo, esto es opinión personal de Alejandro Ramos creo que el mensaje era eh, para dar unión, para dar una buena sensación y se convirtió un poco en lo contrario eh, comentó diciendo que había tenido varios mensajes positivos como, como comenta ahora eh, Antes de que se me olvide
3: dar las gracias a los mensajes positivos, que creo
5: que hay muy pocos, los mensajes positivos de la Federación de Peñas, de Frente UNUBA y de y de la asociación de de veteranos, con su presidente, con su presidente, porque creo que eso es lo que debe lo que debe reinar aquí.
2: Mensajes positivos hay muy pocos. Mm. No sabemos todavía a quién va esa, ese mensaje. Es cierto que alaba a la Federación de Peñas y a, bueno, pues a veteranos y a distintas asociaciones de, de aficionados, pero eh, dice que mensajes hay muy pocos. Quizá también pueda referirse
3: a que entre de esos mensajes positivos también considerará, quizá, opino yo, que haya muchos mensajes negativos también
2: quizá viniendo de esos sectores. Puede ser, puede ser. Eh, él dice, Federación de Peña, Frente ONUBA y Asociación de Veteranos, eh, que hay muy pocos mensajes positivos. Yo, uh -huh. eh, por lo que percibo por las redes sociales, eh, ha habido movimientos eh, casi a diario con el llenemos el colombino, todos al colombino, vamos al colombino, mencionando a los distintos, eh, bueno, pues... A organismos de prensa, eh, periodistas en particular, eh, a los jugadores que, que saben cómo va, a ir, cómo va a estar el estadio, y yo no creo, eh, percibo, eh, que no ha visto ningún, eh, oye, creo que la que el presidente de la Federación de Peñas y varios, varios peñitas hubieran ido la semana pasada al entrenamiento, uh -huh. oye, creo que si son representantes de la afición... Uh -huh. Se ha encontrado con mensajes positivos ¿no? Es decir, la, la ciudad está con el recreativo de Huelva La afición está con el recreativo Otra cosa es que la afición No vea pues el, el juego del recreativo Que yo creo que hasta el propio César Negredo Sabe que es bastante nulo ¿sabes? Sí,
3: sí, sabe que es muy nulo Y también aunque haya muchas promociones Y haya muchas buenas intenciones También la realidad es la que es Que la afición aunque apoye y demás Pues el cansancio es evidente, el activo es evidente El desencanto es muy evidente Y se traduce... Pues se vuelve a traducir en que ayer, que era un partido clave, el, el campo volvía a estar como siempre. Ayer había poca gente. Yo consideraba personalmente poca gente. Es y... cierto que
2: hubo una se formó una larguísima cola porque solamente había en, en la parte de tribuna con gol sur, había una sola puerta abierta, un solo torno, con lo que la cola llegó, les dio la vuelta y llegó hasta la tienda. Lo que hizo que a un minuto para que comenzara el estadio se abrieran las puertas. Claro. Es decir, eh, bueno, pues por esa parte un poco de poca organización, es pues, por parte. yo entiendo que esas personas son voluntarias, ojo, mm. y desde aquí, oye, pues, ponerle monumento porque están trabajando por y por el recreativo eh, de una manera no lucrativa, pero, mm -hmm. mm, oye, por organización del recreativo creo que ahí sí ha fallado. Un poco porque ya que pedimos que los socios tengan... Eh, pues yo también lo pido, ¿no? Yo como abonado he pagado mi carnet y, y bueno, aunque vaya a prensa, eh, mi carnet lo he pagado y si tengo que entrar alguna vez por el torno, sí, paso. Sí. Pero, oye, eh, creo que deberían estar activados todos, ¿no?
3: Sí, totalmente, claro. Evidentemente tienen que estar activados. Y también quiero decir un, un, una cosilla y es que la, la promoción también que se ha venido hablando estos días, la promoción que se que se hizo para el, para el partido de ayer, tampoco es que triunfase. Eh, yo ayer cuando fui a entrar al estadio veía que en taquillas apenas había gente. vamos mm, no, no es que triunfase mucho esa, esa promoción, quizás también fallo ahí en la organización, quizás un poco fallo en lo que es el marketing un poco, en lo que es la relación con el, con el aficionado, quizás se fallase también ayer un poco, pero bueno.
2: Es lo que es lo que hay. Es lo que toca, es lo, es que lo que toca, lo que toca. Sobre el partido, ¿qué dijo César Negredo? Pues oye, él eh, entendió que era justo vencedor el recreativo de Huelva, pero bueno, ahí dejó su, sus eh, su sensaciones. Y eh, esto fue lo que opinó sobre el encuentro.
5: Ha habido fases del partido que hemos hemos sufrido un poco, pero creo que al final el equipo se ha, se ha rehecho y ha sido capaz de ha sido capaz de, de crecer en el partido. Y yo creo que
2: creo que justo vencedor, es decir, yo también entiendo que haya ha habido compases del encuentro donde el recreativo ha estado muy por debajo, pero si hablamos de ocasiones materializadas el recreativo ha ganado sí sí efectivamente, si cuenta al final los tiros que van a puerta y entran, en eso ganamos nosotros y no hay vuelta de hoja ya aparte se puede hablar de cómo jugó el recreativo de si se tuvo ocasiones, si fue una victoria pabullante, si se fue superior al San Fernando no, 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 el San Fernando también tuvo muchos momentos de que se comía el recreativo, ojo sin mucho peligro. Yo no vi al San Fernando llegando a la portería de Mar Martínez y, y Mar Martínez no dando bastos parando balones. No. Pero, bueno, partido de segunda vez, partido Exacto. bronco en que, que algunos momentos. Eh, no sé si el árbitro se le fue un poco de las manos del colegio Gran, Can Gran Canario, que yo uh -huh. no pongo en duda la actuación del árbitro. Pero creo que la federación eh, debería tener un poquito más de mano. Y, oye, si se están jugando el recreativo y las palmas eh, un descenso, creo que el árbitro ponmelo catalán, ponme un árbitro gallego, ponme un árbitro eh, extremeño, o, sí, o un vasco, castellano sí que... o vasco, es decir. Pero eh, no, no entendería que entre el Córdoba B y el Merilla me pongan a un, un árbitro hondurense, por ejemplo. Eh, aunque creo mucho al Córdoba, creo que. Eh, es decir, <risa> sí. creo que a esas cosas la federación o, o se le escapa o, o, o no sé, o lo hace queriendo. Pero en fin, eh, la actuación del árbitro. Creo que es normal, eh, se le fue mm. un poco el partido o no, creo que no, eh, hubo momentos muy broncos, eh, sí. jugadas, eh, bueno, incluso fuera, de, sin balón, eh, bueno, pero yo no sé, no sé cómo lo viste, pero yo vi un partido relativamente normal, con dos penaltis, uno para mí, claro, que fue el de Bori, y el otro que, bueno. Aunque en la repetición de Teronuba se ve que Julio lo agarra, pero ya le ha ganado la partida. Entonces, no aunque,
3: el, aunque sufrimiento con ese penalti con la no fue al final determinante, lo dijo el propio entrenador del, del San Fernando, eh, José Manuel Pérez, que tampoco acabó siendo determinante el penalti, yo creo que el, el árbitro, eh, a fin de cuentas, lo vi un, un tanto permisivo con el, con el San Fernando. Solo una tarjeta amarilla en contraposición a las cinco que nos sacan de nosotros, ¿no? al, al recreativo. Eh, pues... ...quizá una actuación un tanto permisiva para el San Fernando... ...jugando un poco a la contra del recre... Eh, ...estando un poco en contra del recre... ...quizá, quizá... ...pudieran interpretar los aficionados... ...que al ser un árbitro canario, pues... ...oye, ¿qué pasa aquí, no?... ...totalmente de acuerdo en lo que dices... ...de que la federación española tendría que tomar mano... ...en estos asuntos... ...y no poner árbitros de según qué sitios... ...según qué partidos se jueguen... ...y lo que se estén jugando esos equipos, ¿no?... ...por lo demás, pues, otro día más en la oficina... Un partido donde el Recre no juega nada, eh, quizá en algunos aspectos está mejor, en otros peor. Lo que dije antes, ¿no? Eh, Fases del partido donde quizá el San Fernando pues sí es superior. Fases donde quizá el Recre domina algo más, tampoco mucho más. Pero nada más, ¿no? Los tres puntos que es lo que hace falta y tiramos para adelante. Y a pensar contra el Granada B, partido
2: clave. Muy, muy clave. Esto fue lo que comentó César Negredo referente al árbitro, que bueno, para él no le perjudicó, pero dijo que tampoco era él el que tenía que hablar sobre el colegial.
5: Ha sido un arbitraje bajo mi punto de vista que no nos ha favorecido nada, tampoco nos han quitado nada, porque el penalti se ve claro que no, que no es penalti, pero bueno, se puede se puede equivocar, pero pero me hubiera gustado ver si en vez de 2-0 vamos 1-0 no, no lo hubiera pitado. ¿sabes?
2: ¿Cómo habría cambiado el cuento si el recreativo marcha 1-0 y en el 95, porque fue en el minuto en el que lo pitó, le pitan el penalti en contra del recreativo? Creo que ahí la afición, eh, bueno, pues no sé cómo habría actuado, pero creo que habría sido muy, muy cruel porque, como digo, viendo la repetición de, de Nuba, eh, parece que, bueno, si el colegiado ve el penalti es porque considera que Julio lo agarra. Pero, como digo, Julio Rodríguez, el central del recreativo, ya lo había superado y ya lo que hace el delantero del San Fernando es tirarse. Aún así... Creo que el árbitro, opinión personal propia, ve que pita un penalti en contra del San Fernando eh, y no sé si lo ve claro o no, pero en cuanto ve que un jugador del San Fernando se tira en el área de recreativo de esa manera, eh, un tanto, bueno, pues oye, es y no es. Si no lo pita, no pasa nada, y si lo pita con el 1-0, creo que nos comemos al colegiado.
3: La picaresca, al fin de cuentas, del, del jugador del San Fernando, la picaresca, se tira, eh, es, son momentos del partido, ya en el descuento, la cosa con mucha tensión, siete minutos de añadido, que no se ve todos los días, por todo el parón ese que, que hubo en la segunda parte, que antes he mencionado, y él ve pues sí, al final ves una jugada rápida, donde hay una caída en el área, pues eh, al final... Pues, Pita, el, el penalti, yo no lo vi tampoco muy 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 claro en el, en el campo, pero, pero bueno, eh, a fin de cuentas, pues sí, nos hizo sufrir el penalti dos, tres minutos. Pero al final no fueron siete minutos los añadidos, al final creo que se fueron
2: hasta nueve. Hasta nueve, sí, pero bueno, se fueron hasta nueve. Por el penalti. Bueno,
3: pues tres, cuatro minutos más pues de sufrimiento, eh, ya pues pegando balonazos para para, quitarse, para quitarnos los balones de encima, eh, el San Fernando intentando llegar otra vez al área, y al final, bueno, pues. Pues nada, sufrimiento hasta el último minuto, pero oye, yo es que lo recalco y lo voy a seguir recalcando los tres puntos. Quedémonos con
2: eso. Comentó, le preguntaron si, oye, había sido esa promoción para el eh, recreativo, esa... esa promoción de abonados por dos entradas por cinco euros, si había visto el entrenador que había surtido efecto en los jugadores, porque mucho que se comenta, es que el recreativo en casa parece que no juega un tanto cómodo, bien por la afición o bien por por la presión que le genera jugar en casa, lo que dijo el eh, César Heredo sobre la afición, pues lo escuchamos
5: ha sido partícipe de la victoria, si es que solo lo tenéis que ver. Si es que la segunda parte, en cuanto, hemos hecho, en cuanto hemos pasado tres veces del centro al campo, nos han hecho tirar hacia arriba y ganar el partido. Si es que eso es lo que veo yo, a la unión entre afición y entre jugadores.
2: Afición y jugadores unidos, eh, pues resultado positivo. Eh, creo que la afición respondió... Creo, yo me esperaba que tras el partido del Marbella, que se comentaba que, oye, pues el representante del Frente Nuba eh, bajó y vio a los jugadores y habló con ellos y, oye, que puede haber pitos. No, oye, yo entiendo que durante los 90 minutos eh, se debe aplaudir, se va se debe animar, se deba dar todos los jugadores, darles aliento que necesitan. Y si al final del partido no te gusta, pues, oye, pues ya pitas. Pero. Creo que la afición estuvo en todo momento, en los 90 minutos, animando al recreativo. Estuvo apoyando a los jugadores en todas las situaciones. En situaciones de chute, en situaciones de, de, de contra, en situaciones de defensivas. En el penalti en contra rugió para que Pedro Ríos intentara ponerse en el... Pero creo que la afición ayudó en, ese, en el partido de ayer, como ayudó toda la temporada. No pudo estar más a la altura la afición
3: por, para quitarse el sombrero... ...una y mil veces, además que a pesar de que no fue pues, la gente que se esperaba evidentemente a, al, al partido... Eh, ...se escuchó a la afición como yo juraría que pocos partidos de esta temporada he escuchado a la afición así... ...gritar tanto y animar tanto y que se escuche tanto sonido en el colombino y tanto ambiente... ...la verdad que es un gustazo a pesar de que bueno pues como he dicho ¿no? que no se llenó como se pretendía pero para quitarse el sombrero. Por esa gente, de verdad, gracias, gracias y mil gracias por los que siguen yendo al Colombino domingo tras domingo y a poner el estadio con ese ambiente.
2: Otra cosa que dejó el entrenador del Recreativo de Huelva en esa rueda de prensa fue que eh, ve una actitud en el, el entorno del Recreativo de Huelva que él cree y ha percibido en ocho meses que no han percibido otras personas que llevan aquí pues muchísimo más tiempo. Esto fue lo que dijo el entrenador del Recreativo de Huelva al respecto
5: pero si no nos unimos, esto es un desastre. Y yo creo que un poco va por ahí eh, lo que está pasando. Yo que soy de fuera, que no tengo nada que ver con esto, ni sé la mitad de las cosas, en tres, en, tres, en ocho meses que llevo aquí, creo que me di cuenta de las cosas más que muchos que están aquí.
2: Ahí queda eso. Yo no sé realmente a quién va dirigido, No lo desconozco totalmente. No Ni he hablado con él, ni he hablado con entorno, ni nada. Eh... No sé, eh, pueden comentarnos lo que quieran, ya saben. Eh, estamos en las redes sociales en Twitter, arroba Radio Marca H, en Facebook RadioMarca Huelva. Eh, no sé a quién creen que pueden ir dirigidos. No sé si a sectores de la prensa que han cargado contra el, el, el club, eh, a sectores eh, de la afición que han cargado contra los jugadores, si a. No lo sé. La verdad es que yo, Alejandro, desconozco. Eh, que es lo que conoce César Negredo en estos ocho meses es que hay muchas más personas que, que llevan aquí mucho más tiempo.
3: Yo la verdad es que tampoco tengo ni idea de lo que de a quién, perdón, se quiere referir o a quién quiere mandar ese recado el, el míster, ¿no? Yo desde luego lo que sí pienso es que no es momento, desde luego ya a estas alturas, mira, eh, como tenemos la, la salvación quizá tan cerca, lo que hay que centrarse es en el fútbol, en los partidos, se juegue mal o se juegue bien, hay que centrarse en sacar los puntos y mira, yo creo que las críticas y los reproches y Iba a decir otra palabra, pero me la voy a callar. Yo creo que todo eso debería de guardarse en un segundo plano y quizá, mira, a final de temporada ya si os queréis liar a, a sopapo, pues mira, lo hacéis, ¿no? Pero yo creo que en este momento no es momento de reprochar, ni de mandar recaditos, ni de ponerse con esos juegos, ¿no?
2: No se quedó ahí el entrenador del Recreativo de Huelva no. y cree... Cree que no todo el entorno, como digo, porque yo bueno pues lo relaciono al entorno del recreativo. No cree que todo el entorno del recreativo reme a la misma dirección. Y el entorno recreativo para mí eh, pues es afición, eh, prensa, club y, y bueno además de más que otros intereses por eh, empresariales, por ejemplo, no patrocinadores. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y esto fue lo que comentó Negredo sobre esa dirección, la que no supuestamente no remamos todos.
5: Está claro que nosotros, yo el primero, eh, aquí y en toda España hay 500 entrenadores mejor que yo y hay 500, 500 jugadores mejor que los que tenemos porque aquí, lo que he dicho, todo el mundo sabe de todo y todo el mundo habla de todo. Pero creo que a partir de la unión de todos podemos crecer. Y creo, y creo, es mi, es mi opinión, eh, es mi opinión creo que aquí no se rema todos en la, la misma dirección. Creo.
2: ¿Cree que no remamos todos en la misma dirección? Yo... Mm. No sé mm -hmm. si se podrá dar palos, mm -hmm. eh, me explico. Eh, desde este asiento de periodista yo puedo opinar y puedo criticar si la actuación de los futbolistas, pues oye, no ha sido la más adecuada porque no se ha ganado y, y porque los resultados ahí están y han dejado claro que el recreativo pues no está peleando por los por las aspiraciones que se le esperaba a principio de temporada, pero creo que aún así eh, hemos remado todos. Eh, la afición por supuesto ni casi ni la nombro porque creo que la, más que la afición eh, nadie ha hecho por este club y la prensa, pues en mi modo de ver creo que no, no, hemos, no hemos criticado ni le hemos puesto piedras a ningún entrenador de los tres que han pasado eh, igualmente creo que a los jugadores le hemos arropado y los hemos arropado como a nadie y no hemos criticado, ojo, en el sentido particular a ni club, ni cuerpo técnico, ni afición ni a jugadores, afición por supuesto que no ¿Qué hemos criticado? Oye, hemos criticado Por la planificación, hemos criticado Cómo ha jugado el recreativo, en qué momentos De partidos, X partidos, pues no ha jugado bien Pero como todo, todo, todo el mundo Creo que el único bien Del recreativo es que todos reemos en la misma dirección Y no hace falta que por me lo diga César Negredo Ya me lo puede decir el alcalde Me lo puede decir quien sea evidente Todo se saca si reamos todos en la misma dirección
3: Evidentemente, evidentemente Quizás desconozca un poco la situación que ha venido viviendo el, el club y por eso se toman ciertas actitudes, eh, las actitudes que toman ciertas personas. Quizás lo, lo desconoce, pues solo él lleva aquí ocho meses y aquí llevamos ya con muchos problemas varios años. Quizás él es desconocedor un poco de esa realidad y por tanto, pues choque en opiniones y en pareceres con otra gente del club. No lo sé. Pero yo, eh, yo es que vuelvo a recargar, a Alejandro, lo que he dicho antes. La verdad es que no es momento de mandarse recao, no es momento de, de esos jueguecitos, no, 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 no para nada. Es momento de, de pensar en sacar la, la permanencia, de sacarlo todo adelante y de pensar ya en el partido contra el Granada B. Es que no hay otra cosa, es que menos recado, es que no hace falta ahora. Ya luego, si quieren nos peleamos,
2: lo que tú digas, pero ahora no es momento. Repito lo último que, que, que yo resalto porque aunque lleva razón lleva razón. Eh, una frase que me bueno, no es que me hiciera gracia, sino que me gustó y, y me gusta recalcarla es que, aunque lleva razón ahora la analizamos, vamos a escuchar antes lo, lo que digo
5: ¿Sabe? aquí sabemos todos mucho de todo, si es un problema en esta sociedad de España y en el fútbol no os quiero contar nada y la verdad que es un, es un paso importante pero nos quedan tres finales y creo que a partir de la unión podemos conseguir el objetivo, si no problemas
2: yo soy el primero que hago de entrenador y lo hacemos todos de entrenador porque siempre decimos aquí el jueves, eh, incluso el viernes, qué alineación creemos que va a sacar Negredo, ¿Qué, qué, qué jugadores creemos que son los mejores para cada posición. Ojo, desde este lado y siempre hemos reconocido que el entrenador es él, que el que ve a los jugadores todos los días es él, que el que los conoce y conoce sus sensaciones particulares y privadas es él. Todos sabemos que el entrenador del reglativo vuelve a hacerse a Negredo, pero oye, Creo que todos los periodistas, toda la afición eh, tiene un entrenador dentro y si discutimos si Zidane, eh, el 11 que va a sacar en Muni, va a ser uno u otro, creo que el recreativo de Huelva, eh, el hecho de que se pueda opinar de qué jugador eh, podría estar mejor o no, totalmente libre, ¿no? ¿no? al
3: final es eso, a todos los aficionados al fútbol pues gusta siempre, pues de cuando se habla de, de los partidos y tal, pues siempre hacer las cablas y hacer las conjeturas con las alineaciones posibles, ¿no? Pues... Si está por eso molesto, pues, oye, lo siento mucho. Yo creo que todo el mundo estamos en nuestro derecho de pensar con qué mejor once se puede salir, qué jugadores se pueden poner, cuáles son los más viables o los menos viables, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos en nuestro derecho. Sí, no soy el entrenador, ni tú tampoco lo eres, ¿no? Pero bueno, tenemos derecho a pensar y a conjeturar y a, y a hacer hipótesis, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, no entiendo esta molestia por su parte, pero bueno.
2: Yo entiendo que cierto medio de comunicación, eh, uh -huh. pues tenga cierto interés o ciertos intereses eh, en que o César Negredo no gane o que el recreativo de Huelva no, gran, no gane o, o se descienda o, o le pegue palos al alcalde o le pegue palos al, a Juanma López o, o a quien sea. Yo lo puedo llegar a entender. Bueno, o sea, lo puedo llegar a entender que Negredo se ponga así porque lo hay y no hace falta ni decir nombres. Yo creo que ustedes, si no están escuchando, piensan en qué medios. Pero, oye, creo que es... Eh, puntual, es decir, eh, no hay que darle ni la más mínima importancia a esos sectores de la prensa, ah, ni no. de la afición, porque sí también es cierto que hay afición, que bueno, que, que es que eh, sale el recreativo a jugar y ya está eh, encima de los jugadores. Oye, creo que, eh, aunque aquí también somos críticos, porque oye, si es que el recreativo la temporada que ha hecho es en la que ha hecho. Es decir, la temporada ha sido nula. Nula, nula. Nula. La ah, verdad, eh. el, as el ascenso era, o jugar por el ascenso en ese puesto de playoff, era creo que el único objetivo, el principal objetivo del recreativo y el interés y el que es la real eh, la realidad es otra entonces, oye, ¿cómo no vamos a ser críticos? si es que sí. la planificación ha sido nula y el juego ha sido nulo y el cuerpo técnico también, los tres pues no, no, no han hecho que eso sea así pero, oye, eh, hemos estado todos con el recreativo de Huelva viernes del domingo y el martes ya estamos viendo que vamos a ganar la siguiente semana eso es lo principal
3: que estemos todos con el con el recle ya luego eh, esto es como todo no siempre pues habrá pues diversidad de opiniones siempre habrá también intereses no de medios que guíen por según qué intereses y ataquen a según qué personas no yo insisto que en agredo lo que tiene que ser es profesional como lo es creo que lo es y no echar cuenta a a esos predicadores, que digan lo que digan, que digan lo que quieran. Eh, que piense Negredo solo en fútbol y que los jugadores también sean profesionales y no se dejen eh, llevar por esas opiniones ni que echen cuenta esas opiniones, sino que se dejen llevar solo por el fútbol y que estén enfocados en el fútbol, que es lo que más hace falta ahora.
2: ¿Qué opinan ustedes de las palabras de César Negredo en la rueda de prensa? Bueno pues ya saben que tienen nuestro Twitter y nuestro Facebook para comentar lo que quieran. Y así lo ha usado Antoine, que ya sabemos que que, que no viene, que no grande, viene porque Antoine, tiene pues, pues, motivo de estudio. Y, y no viene porque no quiere, porque nosotros queremos aquí darle algún que otro debate y esperemos que, que... Yo tenía ganas
3: de pelearme con él eh, aquí, eh. tengo que, que, ganas, Antoine, que, que, pueda, que pueda
2: venir antes de, de que acabe la temporada. Mm. Y Antoine, arroba bc 4 ha comentado que yo considero la crítica necesaria. Ayer hubo unidad, ayer hubo unidad, que mm. era lo necesario tras todo lo que ya hemos aguantado, y cree Antoine que ni era el mensaje que había que lanzar ni el momento adecuado. Yo creo que opinión personal, y ya para hacer zanjar el tema de la rueda de prensa, eh, César Negredo quiere lanzar el mensaje y se equivoca de tono. Eh, lo que hemos estudiado comunicación sabemos la importancia del tono y la importancia del canal y eh, quiere dar un mensaje positivo y se convierte en destructivo. Eh, el sentido del mensaje de César creo que ha visto la unión César Negredo es consciente de la unión, porque así lo ha dicho y lo hemos puesto, que la afición ayer fue partícipe en la victoria del equipo, pero eh, eh, le da y aprovecha ese mensaje de optimismo, ese mensaje de unión, para darle el tirito a aquellos que Negredo considera que no están remando en la misma dirección. ¿Se equivoca Negredo? Para mí sí. Porque sí. no usa el tono adecuado, no usa el, la sensación, no usa... Es decir, creo que le falla un poco el estado también, recién acabado el partido. Yo entiendo que estén calientes y se hayan encontrado algún que otro pito de la afición. Creo que se equivoca y creo que la crítica, como eh, he comentado, es necesaria y creo que, es, creo que no es evitable porque la temporada así lo demostró. Sí, lo que intenta en un principio eso, es como el que lanza un chinas
3: y la piedra te acaba dando en la cara, ¿sabes? Con la, con la goma. Es eh, innecesario totalmente, la, el recado, los recados, ya lo, es lo que he dicho, no lo voy a repetir más. Yo creo que son totalmente innecesarios y, y no, es, no no era ni momento ni lugar, pero entiendo también eso que tú dices, Alejandro, que bueno, pues quizá en, en Caliente, después de un partido que quizá, pues, bueno, un partido donde, por supuesto, nos jugábamos mucho, pues con todas esas eh, sensaciones, todas esas emociones a flor de piel, pues eh, al final, pues digas unas cosas de las que... No sé si se habrá acabado arrepintiendo o no, no lo sé, no, no sé lo que piensa. Pero, bueno, pues son eh, opiniones que sí, que se dicen en, en caliente y que quizá pues sí, le han jugado una mala pasada.
2: No sé, me imagino que sí, Naredo sabrá lo que lo que ha dicho y él entenderá la, las palabras que ha, que ha contado. Yo entiendo, como he dicho y repito, que su mensaje no era ese, pero, oye, ahí queda. Ya lo que queda pensar es en el Granada B, hay que ganar al Granada B, eh, un equipo que prácticamente ya no se juega nada, y... Eh, la Federación de Peñas ha fletado ya un autobús entero para ir a Granada a pasar el día y a ver el partido del recreativo. Y va a camino de fretar sus segundos. Con lo que, si ya si quieren o tienen pensado ir a, a Granada a disfrutar el partido del Granada B, recuerden que se pueden poner en contacto con cualquier peña para, para ir. Y yo creo que el partido eh, podría ser. Es cierto que todavía quedan tres finales. Ya las tres que quedan son tres finales. Sí, totalmente. Esperemos que la del Jumilla no lo sea. Porque ya estemos matemáticamente salvados, pero el de Granada B eh, queda por jugar y el de las palmas que desde ya creo que el recreativo tiene que ir pensando en la promoción para que el colombino sea una olla de presión.
3: Sí, primero vamos a intentar no especular mucho con la semana que viene. Es verdad lo que he dicho antes que, bueno, si con las cábalas y los números y las matemáticas un poco, con una derrota de las palmas y victoria a domicilio, se, ya estaría la, la permanencia... Eh, pues estaría ya certificada, más que certificada, pero no vamos a especular y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en, en Granada, por supuesto, intentar, por supuesto, con la máxima mentalidad de ir, de ir a por los tres puntos, pero también el siguiente contra contra Las Palmas creo que va a ser más clave porque es más rival directo y yo creo que ganando ya Las Palmas ya sería pues todo finiquitado y a esperar, bueno, pues una última jornada en Humilla, que sería más trámite que otra cosa porque Humilla que ya lo vemos que está muy, muy abajo, eh... Está, está 38. Bueno, está el 38 puntos, el 38 que, puntos sí. Pero también cuidado los partidos que pueda tener las próximas jornadas Que lo encontremos ya en una situación peor eh, Está a 4 muy...
2: puntos de la salvación Exacto. Está a cuatro, a cuatro puntos del Badajoz Y del, a 5 del Mérida uh -huh. Con lo que bueno, pues casi, casi, casi El Jumilla, casi, ojo Podría, bueno, pues quedar eh, Solamente, ojo, mirando a los puestos de play -out, pues de cara a esta próxima jornada que va a ser de infartos. Les hago sí. un breve resumen sobre la jornada que se avecina esta próxima semana. El Mérida recibe al Villanovense. Ojo, el Villanovense se reengancha por la lucha para el ascenso tras vencer al Extremadura 0-1. Segundo extremeño. Y, en y dos jornadas, ¿eh? Contra, y eso, y ahora juega ah, contra, contra Mérida, que prácticamente también se juega la castaña sí. porque tiene 43 puntos, en total totalmente, con el recreativo de vuelta. Totalmente. El Murcia recibe al Betis Deportivo, un Betis Deportivo que ya prácticamente está sentenciado, tiene 34 puntos, está a 8 del Badajoz. Pues ya el Betis y el Murcia, uh -huh. el Murcia sí que se juega estar eh, tercero o cuarto incluso, porque el Marbella, pues pinchó. Uh -huh. Cartagena, Lorca Deportiva, Lorca. Ya, sentenciado, lo único que puede aspirar es al el play-out y desconozco, realmente soy sincero, eh, está a 10 puntos de las palmas, eh, no sé cómo está con el Badajoz y con las palmas en ese gol, la verdad, pero el uh -huh. Lorca lo único que puede aspirar es a jugar puestos de play-out.
3: Y más si se enfrenta al Cartagena, que bueno, pues, con papelón, la que, verdad. Que va primero el Cartagena. Exacto.
2: Partido importante para los intereses del decano, Jumilla-Balona, el Jumilla eh, decimoséptimo, último clasificado para la salvación, es decir, decimoséptimo clasificado, 38 puntos y la balona tiene 34, 44, es decir, la balona se la juega mucho y el Jumilla también. ¿eh? Y ojo
3: la balona que viene de pintarse la cara a domicilio ante ese los Las Palmas. Palmas Atlético que viene muy bien.
2: Las Palmas Atlético he fijado a los pies, le uh. he fijado... Un décimo con 44 puntos y la palma con 42. En Las Palmas creo que la segunda vuelta de Las Palmas ha sido... Espectacular, sí. espectacular. Sí, en enero es... tenía apenas 16 puntos, 15 puntos, sí, ahora en, con 42 en,
3: está para salvarse. Entre comillas un poco, no voy a decir que nos reíamos, no pero entre comillas como que decimos, oye, ya esta gente, qué pena, que están en, en tercera ya prácticamente, pero espectacular segunda vuelta que han hecho y a ver
2: qué pasa estas últimas jornadas. El sábado ese Granada B recreativo de Huelva, uh -huh. San Fernando, Ejido 2012, Ejido oh, wow. 2012, 48 puntos, ya no juega nada por arriba ni por abajo, y el Ejido, perdón, el Ejido es el que acabo de comentar, y el San Fernando pues oye, ya lo vimos ayer, 45 puntos y parece que la salvación no está ni en 45 puntos.
3: Que intente pues certificarlo ya la, la salvación matemática... Es verdad que, como hablábamos los otros días, al partido de ayer pues venían a eso, a por los tres puntos y a salvarse matemáticamente. Bueno, pues que lo intenten, mucha suerte para que lo intenten en este partido.
2: Me que no se juega nada. El siguiente no. partido es Marbella-Melilla, partido lucha por arriba. El Melilla se puede reenganchar y puede coger a la Extremadura, que tiene 54 puntos, cuarto clasificado, último puesto de playoff, y el Melilla quinto con 51, ambos vienen de perder. Eh, Córdoba B, Ucan. Recuerdo, el Córdoba tiene que jugar su partido contra el Melilla pasado mañana miércoles a las 6 de la tarde. Partido que podría casi, 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 ojo, eh, dejar de, al Córdoba B tocado porque tiene 37 puntos por 42 del Badajoz. Eh, son 5 y quedarían 9, aunque él, como digo, todavía tiene 9 y se puede poner con 40. Uh -huh. eh, Córdoba B, Ucan, Murcia. El Ucan, Murcia no se juega nada, noveno clasificado, 48 puntos ya la salvación la tiene nah, matemáticamente hecho. hecha sí. con lo que el que se juega es el Córdoba y el Badajoz, Extremadura, domingo a las 8, otro derbi extremeño. Parece que hay y
3: extremeños todas las toda la semanas el Badajoz mucho cuidado que se está jugando también las castañas y el Extremadura también cuidado que es que se pintó ayer la cara en otro derbi extremeño contra el Viñanovense con ese gol de Allison solitario gol de, de Allison que dejó a los verdes con el 0-1 favorable, mucho cuidado a ambos equipos. ¿eh?
2: El Extremadura peligra su cuarta plaza para pelear por el playoff y el Badajoz se complica mucho la vida para eh, no descender mucho ni llegado. jugar juegos eh, puestos de play-out, perdón. Uh -huh. sí. Las 2-5, Malete. Eh, vamos hemos a tenido a
3: trabajo, ¿eh? hoy hemos tenido hemos hablado. que analizar
2: mucho. ¿eh? Hemos tenido que analizar mucho, encantado siempre de estar aquí. A todos ustedes les emplazo mañana a la 1 de la tarde. Eh, programa especial, temático, vamos a hablar sobre cómo... Eh, es y cómo se trata el deporte y el fútbol en la prisión de Huelva un programa entretenido un programa eh, que va a dar yo creo que hablar porque, oye, los chicos de los internos de la prisión son han sido campeones de España de, de fútbol. Y aquí lo van a contar, educadores, monitores, entrenadores. Es decir, vale, vamos a tener mañana un programa entretenido, como digo, a la una. A la misma hora que siempre, en el directo Marca Huelva, en el 97.7 de la Frecuencia Modulada. Recuerden que nos pueden comentar lo que quieran en las redes sociales vía Twitter, arroba Radio marca H y en Facebook, en Radio Marca Huelva. Lo dicho, mañana les espero aquí, a la misma hora de siempre, a la una, en el 97.7 de la Frecuencia Modulada.
0: Hasta mañana.